0: Всем привет! В эфире 107 выпуск, ахахах, ах, ах. 108 выпуск Android Dev подкаста. И если вам показалось вдруг, что мы ушли в зимнюю спячку, ничего не делали, то оглянитесь назад. А у нас в январе прямо под новый год, вернее в конце декабря, новый выпуск с Mobius, видео И не пугайтесь, что первый интервью на английском, на самом деле там очень много всего на русском языке. А после, новостей, после видео с Мобиуса в середине, вот неделю-две назад или полторы, я зашел к Кириллу Розову в подкаст и поговорил, почему Android становится на свою плата и чем нужно заниматься в будущем. И вот мы посмотрели на объем новостей, который пришел к нам в связи с, как я пошутил, предстоящими релизами, предстоящим промо. И перформанс ревью в Гугле, и все библиотечки и статейки написали, зарелизили, кучу комитов понавыкладывали. Обсуждать, не обсуждать. Сегодня у нас состав самых замечательных джентльменов, которые вы можете только себе представить: Антон Дудаков. Привет. Григорий Бринилидзе.
1: Вечер в хату, часть в радость.
0: Александр Ефременков. Да, всем привет-привет. Вадим Котов. Привет. И Александр Блинов. Привет. Отлично. Ну что ж, давайте начнем обсуждать. А так, глядишь, какая-нибудь еще мысль к нам придет, не новостная, мы ее тоже вставим. Android KTX. Android и Kotlin стали чем-то неразрывным, и без этого уже никуда. А Kotlin и Extension функции тоже стали огромным важным целым. Что же там за лист-то появился? Кто-нибудь, расскажите нам.
1: Ну, там взяли и зарядили все э, KTX-экстеншены в доках на одной странице. То есть теперь можно там не искать по поиску, бегать, что же у нас тут есть, где он находится, а просто открыть эту одну страницу и видеть вообще все, что они там понаписали. Эта страница настолько большая, что мне кажется, MacBook нач начинает подтуплять, когда я ее скроллю. Поэтому будьте осторожны.
2: Да, меня тоже браузер предупредил, что надо закрыть страницу, потому что она замедляет браузер. Вообще, на самом деле, дока, конечно, неплохо, но вот когда вот оно все, кучей на одной странице, я не знаю, ну, типа, зайти и там 10 минут в день читать или и, там ознакомливаться с этим, по-моему, проще, когда из кода ищешь что-то что полезное и хоп, находишь, а вот вот, вот так, ну, не знаю, если что-нибудь отложится в голове, ну, круто, конечно. Сложновато, сложновато я одной большой доки.
3: Это может быть, ты еще не хочешь найти такое И сразу же вводишь название класса И выпадает экстеншн для него Может для этого, то, чтобы поиск по странице тебе помог ну, решение странное, согласен Ну ты же в
2: код, когда пишешь Ты тоже вводишь вот Своего объекта точечку ставишь и, и тебе, хоп, там, ну Все методы, в том числе экстеншн, вываливаются Все, нормально Может, да. у
4: тебя идеи нету под рукой
2: а, это для этих случаев нужна HTML -чка. Ну да, да, наверное да, был просто 4 уровня
0: Деврил. Ему нужно было получить пром. Он написал доку, сказал, вот я все суммировал. Получил пром, пошел в другие команды писать другие доки. Ах. Ну, в любом случае, кому надо, тот воспользуется. А кому. Я... Главное, чтобы этот лист выдавался в поисковом запросе вверху. А другой вопрос, что. Теперь можно и в доку не лезть, а удобно наконец-то по сорсам гулять и читать доку прямо в сорсах, потому что появился код Search в Аоспе. И вот тут, вот, мне кажется, вы должны порадоваться.
2: Но есть нюанс. Код Search появился. Ну, что это такое для начала? Это проиндексированные исходники андроида, которые выглядят, ну, точнее, чем-то похожи на и и можно искать, прям можно не скачивать себе Даже все все Даже исходники Андроида. Ну да, да, прям можно переходить по методу, нажав на него дальше. Но есть нюанс. Удобно работать только с мастером, потому что когда вы начинаете искать в глубь, 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 mm -hmm, то да. вас все равно перекидывает там либо на либо еще, еще yeah. что. -то. Я ну, не есть нашел как нюанс. Да, давай, говори.
5: Есть хороший нюанс, называется, там еще не завезли Android 10, не проиндексировали, то есть там максимум девятка.
2: Ну, пожалуй, тоже, да. Наверное, это неприятно, но мне вот было, там, наиболее мне неприятно было, что я не могу э, зафиксировать, что мне нужна вот именно вот эта ветка, я хочу искать именно по восьмерке. Или там по семерке, по шестерке, неважно это, там, Ты сначала ищешь, а потом переключаешь э, результаты поиска Для ну, какой ветки И это показать. может
5: поломаться, потому что очень мажорные изменения Между платформами, как правило, особенно в <смех>, внутри типа платформенных Типа там рантаймом, вот допустим <смех> Или липкора какого-нибудь вот.
2: Да -да -да. Ты самый нормальный найти код. Да. Код для мастера, который будет не актуален после да, того, как да. ты переключишь ветку с мастера. 5 назад,
5: например, посмотреть такой ну, очень частенько бывает. Если, если ты завсегда ты во это прям типа нормальная практика, что тебе нужно посмотреть четвертый Android, посмотреть там в пятый андроид, допустим, это вот два кандидата такие, которые чаще всего, по крайней мере, мы ищем. Вот, еще есть, как бы, такой нормальный способ, ну, это так, типа, для overview. просто если вы такой человек, который совсем редко заходит, это вполне подойдет. Есть еще удобный вариант, не мучиться скачать просто себе нужную часть, либо там, липкор там, либо скачать себе рантайм какой-то бионик, что нужно, и уже, в общем-то, в Виме с помощью, там, парочки нехитрых плагинов проиндексировать самому и Переключаться между нужными тегами э, Уже в гите, что более удобно Я, по крайней мере, делаю Делаю именно я так что
4: Я что-то тут вообще не нашел Переключения между версиями в Справа, Ой, слева
5: сверху слева, сверху.
4: А, вот, все, вижу И еще у меня, вот я открыл View-класс, который там больше 10 тысяч строк, и он у меня рендерился
2: Минуты две, наверное. Ну да, вот
5: речь, что в VIME открыть будет получше, он быстрее скушает подобные, подобного размера файла. А там их очень много, поверьте, подобных. Это не только API, не только SDK, там куча таких файлов, которые, если вы захотите посмотреть, у вас будет браузер будет кушать примерно как, как backend на Java.
2: Ну согласись, Вадим, когда отрендерилось, как все красивенько, прям вот вообще красота, прям. Да, и VIME можно так сделать,
5: если что. Красивенько, поэтому. Но ну, понятно, что
0: для тех, кому каждый день продаёт. гуляет по Сарсам, это не сильно важно. Для тех, кому разочек зайти теперь гораздо да, да, удобнее. Да, лучше. Да. Именно
5: про это речь, что просто если вы сильно не искушенный, то прям то, что надо.
2: Короче, пытался я как-то этой штукой воспользоваться, но из-за того, что вот из-за этого нюанса, про который я сказал, нельзя э, зафиксировать поиск по конкретной версии. Я все-таки пошел на старый добрый Android XRef и пользовался им.
5: Ну да. Я вин не продаю, просто CTEX, yeah. он очень хорошо работает с индексацией всего и все. Ну, говоря
0: про перформанс, у нас тут следующая новость. Мы Bleeding Edge подкаст, как тут выясняется. И мы уже анонсы делаем не на статьях и альфа-версиях, а мы анонсы делаем на комитах в... Сорсы. И вот, значит, разглядели тот комит о том, что Application on Create позволит нам в Android X-Extension встраивать инициализации библиотек более удобно, чем это было раньше. Раньше Я напомню, что можно было как раз-таки вот Application on Create зауверайдить и там заинициализировать, А если кому-то хочется еще до application заинициализировать, в педе планеты все те создавали свой контент-провайдер и в его он креетит, потому что он инициализировался заранее, в него запихивали инициализацию своих библиотек. Например, так мы тысячу раз обсуждали Firebase делает. И что же изменилось, и что же за комит этот нам приносит? Новости
3: радостных.
1: А сейчас просто появилась новая библиотека, которая называется Android X Startup, пока даже нигде не заряженная, как альфа, никак как что, которая является на самом деле просто заменой вот этого контент провайдера и это все. То есть API похожий, все похожее, только теперь вместо контент-провайдеров будет один контент-провайдер, который достанет из методаты э, все наши инициалайзеры, э, дернет их, и чуваки говорят, что это будет немножко быстрее, потому что создание контент-провайдера довольно дорогая операция. Э, Делать вот так вот, якобы быстрее Но графика пока никто не, не показывал
5: Ну, они, как правило, просто выставляют выкручивать вверх приоритет у него В общем-то, и он инициализируется он, Более того, кстати говоря этот, Этим хаком пользуется достаточно большое Количество библиотек, которые Хачат класс вот, Ну и всем небезызвестная библиотека Firebase, вот, которая также И Интер, так скажем, интерцептит загрузку самого процесса до класс-лоудинга и совершает все нужные манипуляции. Поэтому это стандартная практика. Видимо, решили как-то э, легализировать. Вот. Э, но что-то кажется, что это вызовет какие-нибудь бурления очередные там с приоритетами и с прочей э, такой непонятной семантикой. В общем, посмотрим, как это будет работать. Вот. Ну, ну вот, да вот
2: а Приоритеты я тоже подумал, что ты хочешь вообще раньше всех Или просто раньше application create, Потому что вообще раньше всех я не нашел да, Чтобы да. здесь был Какой-то штуки, которая тебе гарантирует Что ты будешь раньше других контент-провайдеров Это как горловой Поэтому... таски
5: Это как грыбловые таски, Антоха. То же самое ну, то есть непонятно Ты Но, говоришь да. там Do last А когда он last Что, когда, чего Или там Finalized Ну, типа ты Тебя не гарантирует, Что ты прям конкретно будешь последний. Это нормально Короче ну, Не надо вам на хотеть быть
2: раньше Чем application on create Да, типа того
3: Было бы круто Если бы в API тем, В этом холлбеке Выдавался бы Список э, Вот того Что тебе хочется Грузиться mm -hmm. И такое говоришь О, вот это вот Пусть у меня будет сначала Вот это потом Вот это потом И ручками Из своего приложения Можно mm -hmm. было бы настроить вот это было бы да, очень круто. Да, но, но тебе, тебе э,
2: э, сам подход контент-провайдеров это не гарантирует. В какой последовательности будут инициализироваться все контент-провайдеры, тебе ну, никак не гарантировано. Ты не знаешь э, этого, ребят, поэтому...
1: Можно я тут немножко в и дополню, что там из коробки есть механизм зависимости, то есть можно явно указать, от какого и другого инициализатора ты зависишь, и вот они дернутся, э, я не помню, то ли до, то ли после, по вот они дернутся до твоего, а потом... Не, наоборот, да Сперва дернутся только компонент, потом зависимость
0: нет, а, не надо писать такие библиотеки Которые еще зависят от друга дружки
5: Вообще не надо хаки писать, ребята да,
0: да. Кто умеет хаки писать, тот пускай пишет И нечего не инициализировать не все, не все в application да. create Инициализируйте, когда пользователь дойдет до этой фичи Это а вот он вот все, Зря, зря Firebase вот эту спичали. статью
5: запилила Которая типа, вот да. у нас такой хак Давайте вот, вот, смотрите, как мы классно сделали Ну молодцы, блин ну, Сейчас начнут просто все хакать, а потом начнут проблемы гребать. Короче,
1: такое ну вот просто я уже вижу как минимум одну проблему, что если раньше достаточно было посмотреть, э, в попытке разобраться, почему там запуск приложения тормозит, достаточно было посмотреть на контент-провайдеры, которые у нас там в манифесте намержились, то теперь у нас будет две точки входа. Это и контент-провайдеры самые обычные, и еще вот это либо... И придется искать и то, и другое и не забыть, ничего не потерять
0: Да ладно, мы уже не пользуемся левыми зависимостями Переживем Погнали дальше Про Вы сказали, что теперь единая API И это мне напомнило единое, идею котлина И заодно и крутин Единый API для всех платформ И тут у нас крутины Поддерживают Могущественный да, Могущественный флоу, про Который мы так ни одного выпуска и не записали Прокрутин. Все, я что-то Роме пишу или Зарова. Как-то мы с ним не, не стыканемся, чтобы записать выпуск. Значит, Рум поддерживает флоу. Я не знаю, есть тут комментарий, как бы, что? Ну, поддержал и молодец. Кому надо, затащили,
2: обрадовались. Ну, как бы флоу похож, похож, похож на RX. Ну, клево, что да. теперь да, можно получать э, э, цепочки. Да. Можно получать там саспенд-функции. Ну, классно.
0: Вот-вот. Да, вот и поэтому у нас нет выпуска про Core <laughs> А вот новость о том, что Android X Biometrics, которую довольно-таки довольно активно деврил, команды крупных компаний приносили. И никто ее а, не впилил, считай. Да, и никто не впилил. Вот, не знаю, как российские банки, американские банки и точно, я вам скажу, Российских ни один не впилил. все плохо. Fingerprint Работает по старинке, потому что В API в них Вкорячено, а вот э, Face Face ID или как он? Face, face, ну, общем, да. face Recognition API, да, да Который да, на Pixel 4, -м 4 -м должен Разблокировать мне что-нибудь По старинке, по ролям Некоторые да. банки в Америке решили Пин даже не добавлять сразу на палец перейти.
2: В российских банках то же самое Вот я тоже мучаюсь уже целую неделю по приобретениям тебя, Антон
5: Поздравляю, <связь> хороший девайс Стоит своих денег Спасибо. АП реализовано хорошо Да-да, <связь> не то, что <связь> всякие там АП яблочные... стоит своих денег
0: Да-да, с заводов зараженных Так Что тут? Ну, ну, давайте Кто читал статью, расскажите, что же там За проблемы с этой библиотекой Что они там на врап, Или как можно было накорячить Во врапере
1: Ну, если О, коротко то, э, автор статьи э, начал пользоваться биометриком еще во времена первых Альф. Все было очень плохо, все было очень грустно. Э, но со временем стало еще хуже. И он не выдержал, просто взял форку, потому что ему нужно было срочно пофиксить все это дело и зарелизить. Uh, взял, форкнул это дело Пофиксил все эти утечки у себя локально И вот сейчас он запустил статью И выложил свои фиксы на гитхаб заодно То есть если вы там хотите попробовать попользоваться Можете форкнуть, еще что-нибудь с этим сделать uh, Или дождаться, пока оно зарелизится куда-то uh, Почему он именно форкнул? Ну, видимо, потому что нужно было сделать быстро И, в принципе, все То есть, по-хорошему, если вы хотите сделать что-то такое То, наверное, нужно прочитать какой-нибудь Contribution Guide в Jetpack Android X и пойти сделать это туда, но если время горит, то окажется выбрать особо нет.
2: А в чем там основная проблема? Я вот так вот бегло, посмотрел статью и так понял, что в низких местах он жаловался на то, что контексты и всякие фрагменты устанавливаются э, в поля классов.
1: И, Поэтому там вот, вроде как-то все и течет. Открой вот там очень-очень много всего течет на самом деле, и все очень как-то грустно.
0: Ладно, мы зарепортим, мы знаем, к кому обратиться Передадим, так сказать, кому следует И все починится Будем знать Тут вот, значит, у нас была карутина Flow, где все течет И Biometrics, где все течет И вот те реанимации, где все красиво и плавно перетекает из одной в другую Jetpack Compose Все еще нерожденный полноценно Все еще, ох Ладно, остановлюсь на этом. И парень, который написал, я его знаю по бадушному MVI. Статейки его были тогда, когда они создавали свой MVI. Сделал приложение для покемонов. И все бы с этим приложением было обычно и... Не выдавало ничего нового Но оно сделано с композом И не просто с композом А еще он начал экспериментировать с анимацией И я хочу сказать Анимация выглядит очень даже солидно прям переходики Переходики Все как надо Использовал он здесь Constraint Layout Или нет, потому что какой композ Constraint Layout, Денис, ты что с ума сошел? Кажется нет. Использовал Конечно. он
2: здесь на конвасе.
0: на использовал? Кажется, нет. Кажется, все на стандартных э, композовских... Как это слово называется? Тут у них есть термин для этих классов, которые композовские?
2: Аннотации. Аннотации, да? Ну вот, композа была аннотация. И, и тут именно, что рисование на конвасе.
0: Да, в общем, тут собрались, как вы слышите, знатоки анимации и дизайна, и сейчас мы обсудим. Или быстро. статьи ага. Да, нам нужен, нам нужен Артем Зинатулин из анимации, который напишет нам в Твиттере, такой же, как Артем Прося, и напишет в Твиттере, вы вообще пургу гоните, я вам сейчас приду, все расскажу. И если ты слышишь нас, человек, напиши нам, и мы тебя запишем. Вот, например, этого товарища с Жольта Оссе. Дальше. Дальше композ на этом не заканчивается. Если вы хотите поговорить по хардкору, то вот Коммансвер, старичок, которого всегда годные каратюлечки статейечки на его блоге пишет про Secure в композе. А зачем Secure в UI фреймворке? Объясните мне.
4: Этот флаг позволяет как раз запрещать создавать скриншоты и прочее, когда у нас какие-то приватные данные. И вот он пишет, что этот самый Flag Secure э, протекает, потому что некоторые виджеты, там всякие спиннеры и прочее, создают окна. И как бы, если ты вешаешь на Activity флаг Secure, а у спиннера это своя окна создается, и оно уже не скрывается. Из-за этого в некоторых приложениях... С приватными данными были утечки Когда какая-то часть Активити, бы, ее невозможно Сделать скриншот из нее А какая-то часть возможно Вот он как раз про этот флаг В композе написал статья
0: Круто Молодчина Ох, народ Смотрю в Новый год И перед Новым годом веселился по полной И вот даже у чувака Хватило времени написать Котлин multi Платформ Project с Compose и Swift UI, ну просто влажная мечта всех менеджеров гроссплатформера. Но э, что хочется сказать, что он просто расш... в этой статье три строчки кода расшарил о том, как он этот UI подвязывает Kotlin Multiplatform и каких-то там откровенных выводов про то, что, например, MPP плох или MPP хорош, я здесь не
1: вижу. Не-не-не, погоди, там есть один такой маленький намек. А, так получилось, что у SwiftUI есть свои определенные а, пожелания к тому, как у тебя он должен обмениваться данными с чем-то внешним. И получается, что вот когда ты пытаешься заиспользовать а, Kotlin мультиплатформ, тебе приходится писать две view модели разные. То есть одну вью-модель тебе в любом случае придется писать на Swift, а вторую вью-модель ты, скорее всего, напишешь, ну просто потому что она переносится уже на Kotlin под Android. Хотя, казалось бы, ну, там, View модель должна переиспользоваться, должно быть хорошо.
4: Так вроде как раз мультиплатформ-адепты топятся за то, что логика переиспользуется, а UI для каждой платформы свой.
1: Ну, вот UI и View модель тут вопрос уже как ты на это посмотришь. То есть я считаю, что Vue-модели тоже, кажется, должны быть плюс-минус одинаковыми, что там, что там.
0: Так, подождите, а разве компост на Kotlin написан не для того, чтобы потом стать кроссплатформенным тоже? Или там не так просто И подвязать Да нет, котлин это его... просто классный язык а -а -а. Я помню, там наверное уже, да, Совсем по другому все Создавать
2: Ты с флотером путаешь
4: А вот мы по-моему В одном из прошлых выпусков обсуждали Что там как раз тоже В дебрях композа идет какая-то отвязка Напрямую от Ре реализации всего этого дела. То есть теоретически может быть еще одна имплементация, которая, например, э на другой платформе работает. Или это я уже, уже врежу.
1: Было дело. Ну, там пока ничего не понятно, поэтому рано про что-то такое заикаться еще, мне кажется.
4: Так,
0: кто добавил следующую новость? Что, что, какая она новость? разве она новость? Статья называется Котлин, как язык для скриптов. Да у нас один человек пишет все эти скрипты уже тысячу лет на Котлине И все и где приложение он уже покрыло И где, да, где теперь этот человек? Вот это хороший вопрос Сидит YouTube, а. смотрит дома вечером и трясется А может быть пишет еще новые скрипты А может что хорошее делает для мира и для себя Короче, что делать с Котлин скриптом? Скрипты работают, пишется, вот э, идея последняя, вернее, студия 4.0, добавил лучшую Имеет, поддержку. Да? Нормально теперь все. Да, лучшую поддержку, и вот в этой статье тоже
5: особо про... Вы сами-то пробовали Kotlin скрипт великолепный, потому что в таксометре там Kotlin скрипт... Э -э Каждый раз, когда я захожу в замечательную студию И переключаю вкладку Там, где у нас есть Dependencies Gradle У нас там отдельный такой Dependencies файлик Великолепный Dependencies Код Он начинает активно пытаться эти Dependencies Проверить и хавает Мой процессор Вот Очень хороший такой Kotlin скрипт. Это что у тебя? Ты имеешь в виду, чтобы Gradle собиралась? Ну смотри, штука в чем да, Типа Kotlin Script в разрезе а -а -а. Gradle имеется в виду. То а, есть, не просто скрипты Тут... писать на Kotlin. Там, да, там да, просто, да, понял. типа Дженерик скрипты на Kotlin,
2: видимо. Тут, кстати, прикольно. Чувак пишет, может, кто не знал, но в Kotlin скрипт тоже можно притягивать, во-первых, курутины можно использовать, во-вторых, можно некоторые джавные библиотеки тоже Типа, ну, прям, в смысле, а как RTD это за декор. Ну, а, не, в смысле, RT-джар, RT, RT, в общем,
5: окей.
1: Ну, и вот это на самом деле довольно клево, потому что у какого-нибудь скрипта который там уже существует вроде пару лет, у него до сих пор нет никаких возможностей сослаться ни на какие-то сторонние либы, ни на какие-то файлы, которые около лежат, вообще ничего, а в котле это все уже есть.
4: А можно вопрос дурацкий? Вот я указал зависимость в скрипте а потом начал его выполнять. Что произойдет? Он сначала скачает все зависимости, а потом выполнит его?
1: Да, все так. И там есть какая-то логика по тоже, но подробнее я тут не скажу.
0: А, а у меня есть? вопрос. Когда мы говорим про Kotlin скрипт мы говорим про возможность языка Kotlin и компилятора Kotlin создавать скрип... быть скриптовым языком, или мы говорим про OpenSort-библиотеку k скрипт которая расширяет возможности скрип... скриптовой скриптов... основы для скриптов Котлина и добавляет много всяких удобных фишечек. Последний. Ну тут,
4: тут по-моему, не то, не то, не ново. Так что это, это как бы не новость, а просто статья с обзором. Вот смотрите, получилось. Ну да, да. Ну получается, что
0: если вы пишете скрипты, то кейс-скрипт это то, что вам нужно использовать. Я надеюсь, что товарищ Олег Годовых из Square к нам придет в гости в лифт и запишет у нас и видео заодно сделает. Он обещал тоже про это рассказать, как они в Сквер пользуют кейс скрипт. А мы заопенсорсим это видео. Ну и может в России тоже здесь какой-то какой -то конференции видео мы его прикрепили. Если кто-то что-то видел, докладная тема мы с радостью Копнем глубже, расскажем поподробнее, накидывайте нам, товарищ слушатели, ссылки. А пока мы идем дальше, и у нас тут инкрементальный аннотейшен-процессинг для Gradle сборок. Шата кто написал статью? Headhunter. Ну вот Headhunter, рядовая рассказываю.
3: Давай, я давай, да. Собственно. Мы задумались о том, что не взять ли нам не обновить версию библиотек. Обновили, посмотрели то, что у нас теперь все библиотеки, в которых есть анонтейший процессор, теперь уже имеют такую версию, где он инкрементальный. И потом потом подумаем, а вот раз мы обновились, то может быть это все померить и понять, какой вообще от этого профит. Ну и получилось то, что профит реально есть. И как раз описали: во-первых, что такое инкрементальная компиляция, вот что такое компиляншн avoidance. Вот это когда там, вообще не будет пересборка модулей. И, собственно, когда есть пересборка модулей, то что такое ähm, инкременталь, инкрементальная компиляция, и какие виды антейшн процессоров бывают. То есть. Иногда у нас может пересобираться там, только по одному файлу, по изменениях файлу, это annotation-процессор, isolated-тип, и может пересобираться по нескольким файлам. Ну, например, там вот в Moxie сейчас процессор инкрементальные, но он не изолейтит, а агрегатит, то есть он несколько файлов учитывает. Собственно, об этом мы всем рассказали. Рассказали, как все это, кстати, про... Эм, вот для этого как раз получается очень крутые можно писать тесты вот, и понять, что у вас идет у сборки не так, и как там инкрементированную компиляцию можно полечить. В общем, статья довольно емкая получилась. Читайте и не
1: забывайте обновлять версии ваших библиотек. И отказываться от пт тоже по возможности.
3: Это в первую очередь. Потому что хоть он там инкрементальная компиляцией дает прирост, но без капта вообще, в принципе, было бы намного лучше. А ну вот
4: тут вот... получается у вас прирост там процентов 30, в примерах, или я что-то не так смотрю?
3: Смотрите, там на самом деле запускались не полностью, там, типа, assemble debug, а запускались та, которые, там, снимают, только Kotlin. Поэтому прирост есть, там, в секундах, то есть он значимый, не так, что, вот, там, какие-то копейки. Но все равно, там, лучше, если хотим получить прирост, лучше хорошо разбирать на модуле. Вот, то есть, чтобы у тебя было меньше там зависимостей и так далее, чем ниже связанность, тем, в принципе, там будет в параллели собираться. То есть на кластере на всем запускаешь, и у тебя там даже без инкрементальной компиляции все круто работает.
0: Ну тогда, Сашенька, тебе вот вопрос. Еще на этой неделе циркулировал в миллионе телеграм-каналов, которые нынче стали очень популярны и набирают по тысячи подписчиков, причем русскоговорящие. Циркулировала ссылка с очень амбициозным, прям, ну, нереально амбициозным названием с асимптотической сложностью о, от единички Android Build Time в некой компании Tiki. Я такой открываю, думаю, что, как это, не, что, такой Build Time у них. Открываю, на самом деле он просто рассказывает о том, как строить граф в зависимости игры 2. То есть то, о чем мы рассказывали с Степой, не знаю, года три назад, наверное, приезжая на Mobius, но два так точно И говорит, ну мы добились времени сборки падения до двух минут, 1 двух минут о, А вот как мы сократим до 15 секунд, stay tuned ну, Интересно даже, как они сократят Перестанут использовать аннотейшн процессоры, может быть, вообще
1: ну слушай, по-моему название статьи уже намекает, что это какой-то красный флаг. Ну, вот единственный флаг это...
0: Зачем
5: все такие статьи репостят? Зачем? Зачем?
4: Может они не открывали
5: Ну, такой вопрос. Зачем мы такие статьи вообще обсуждаем?
0: Я хотел попросить ребят, которые пишут блоги, не писать. Ну, тут... Ну, Кирилл комментирует это так, что... Публикую себя о том, что э, их решение что они подключают только один фичи-модуль, в котором сейчас работает разработчик, остальные все отключают. То есть статья об этом рассказывает. Но давайте себе подстреливаем все ноги, и руки и будем включать только, не знаю, в терминале запускать наше Android-приложение. Оно будет в код-выход. Давайте пьюнит-тест типа, писать. Тоже отлично, быстро собирается. Зачем? Так и этот костыль с подключением одной фичи. Ну, ну так, слушай, да, если
1: что-то не делать, оно сделается быстро, все логично. Да, да.
0: А, а до 15 секунд они сократят, наверное, как раз когда юнит тесты начнут писать на функции. Типа, вот, смотрите, мы на канале 15, 15,
1: 15 секунд заходить, чай себе налить. Ну,
0: да. Ну, ну меня да, уже просто делать, да? Дальше. С -с Саша, респект за статью. Очень хороший. Мне понравилось, как структурно все разложено. Хабр жив, благодаря вам. Бинарная совместимость Kotlin. Как ее обеспечивает Баду, на примере библиотеки реактив. Так, во-первых, у Баду есть библиотека реактив. Это мы тоже упустили, и надо бы по-хорошему позвать кого-нибудь, записать все это дело. Напишите в комментариях, надо ли вам еще одну реактивную библиотеку, до которой еще и кроссплатформенная. Ну и теперь давайте поговорим про то, зачем, зачем ребята вкладываются, зачем все это делают, ну кроме того, чтобы ребята не уходили из компании, оставались и получали удовольствие от того, что они вкладывают в инфраструктуру и в наработку новых библиотек, как они, тем не менее, помогают не только себе получать удовольствие от того, что они делают, но и миру делают жизнь лучше, создавая больше open source, который другим проектам позволяет сокращать время на разработку с более высоким качеством кода. Итак, кто читал статью?
4: Да, собственно, я это добавил, прочитал ее. В общем, разбирается все это на примере двух зависимостей, когда, например, одна библиотека зависит от другой, и при этом версия первой обновляется, и в рантайме во второй какие-то ошибки возникают из-за того, что поменялось, поменялись какие-то сигнатуры методов. но в общем, публичный интерфейс поменялся. Вот. статьи особо не, не прям не Со всяких методов, как этого избежать Потому что они, в принципе, очевидны там, Старайтесь добавлять методы Так, чтобы это не затрагивало то, что уже есть там, Если добавили э, Какой-то конструктор Новый, там, старый, не убираем Чтобы все это не отвалилось вот. Они больше рассказывают про то э, Как сгенерировать С помощью инструмента От э, как бы Сигнатуру всех э, пуб публичного интерфейса этой библиотеки и потом когда вы пишете новый код как снова это все генерить и сравнивать с тем что уже есть разбирают э, то как работает инструмент от э, сейчас как он называется вспомню да то есть, собственно binary compatibility validator э, и прямо по его коду проходит, смотрит, как он берет всяческие классы, методы, их сигнатуры, все это вычленяет и генерит так называемый бейслайн, который описывает все эти методы интерфейса. Вот. Если хотите понять, как все внутри работает и понять, как библиотеки с обратной совместимостью бинарной поддерживают, прочитайте статейку, все довольно занятно написано и опять же есть ссылки на всякие другие статьи
0: и видео. Ага. А мой вопрос изначальный. То есть это все вытекает из амбиций Баду, что это будет новая Arx Java и что Oracle тащит некоторые библиотеки по своей неопытности и наглости как зависимость. И когда ты получается затягиваешь несколько библиотек, которые ссылаются на разные версии Oracle Java то в итоге у тебя должна быть обеспечена бинарная совместимость, что у тебя несколько разных RxJav в рантайме, и они друг с работают. Или какой кейсе? Ну,
4: да, да, такой кейс. То есть Gradle берет э, наиболее свежую версию э, из всех зависимостей, какие есть. И, соответственно, если у тебя в какой-то другой библиотеке, которая использует ну, вот эту гипотетическую RxJav или Reactive, э, что-то бинарно несовместимо, то ты получишь проблемы. Вот. Соответственно, у них, как я понимаю, есть э, библиотека, а также какие-то экстеншены, набор разных экстеншен для всего. И, соответственно, они для этого вот, стараются поддерживать бинарную совместимость, э, генерируя все время бейслайн по мере написания нового кода, и потом сравнивая. Э, ну, не поломали ли они чего-нибудь, сравнивая новый бейзлайн с тем, что уже как бы является стандартным? Это
0: заботливо. Это заботливо и амбициозно. Круто. И в любом случае статью полезно такую делать, но мы мечтаем, что мир будет без библиотек, которые тащит другие библиотеки, да? Или я не прав? Ну well, yeah. да. Но как минимум там Или ссылаться на библиотеки крупных вендоров Которые гарантированно будут поддержаны Десятки лет Ну хотя бы пару-тройку лет Типа там Корутин а, И там дагер, Хотя на дагер не надо ссылаться в своей библиотеки Что еще? На Наука и Кто-то ссылается иногда Но тоже это плохая идея Ах, Ладно, Корутины Корутины через статьи у нас Они размазались тут И Дэн Лю, старичок, наш знакомый из Трелла, он же еще в Trello, да? А, пишет статейку, почему не надо миксовать и который стандартный джавовский синхрониз... механизм синхронизм, аннотейшн, такой, знаете, есть. И в крутинах тоже есть. Что в крутинах у нас есть? В крутины просто есть. И почему
1: их не надо миксовать? Почему же не надо миксовать-то? Потому что у тебя есть джавовые всякие локи, которые рассчитаны именно на какое-то параллельное исполнение, завязанное на треды, там, и все в этом духе. И у тебя есть... Э Крутины, которые завязаны на собственные механизмы синхронизации, поэтому там есть свой мьютекс, на который нужно завязываться. Поэтому если вы там решили переписать какой-то код стредов на крутины, то нужно быть аккуратным в таких моментах, то есть там никакие синхронайзды, никакие мьютексы джавовые, никакие там камдаун лачи вот не надо ничего этого. И э, там есть хорошая статья еще от э, JetBrains на, с, на котлендском сайте э, про то, что как жить, если у тебя есть какой-то шарик стейт, как его модифицировать, что с ним делать. И там есть вот два варианта. Это либо использовать мьютекс из ну, Кратиновский, либо делать просто актер и делать так, что стейт модифицировался, был строго вот в одном потоке и был иммутабельный.
0: Хороший совет, видать, там в трейл они по-жесткому еще и на старом синхронесте завязались, когда начали карутины втаскивать. Но порадуемся за ребят, что они настолько флексибл, или Дэн Лю настолько флексибл, что в своих пэт-проектах засовывает карутины, или что трейл настолько флексибл, что могут себе позволить переезд на карутины. Как говорится, чем бы разработчик не тешился, лишь бы баги в прод не заносил. А, дальше дальше вот я обновился на новый macOS os каталина и в ней мне очень нравится фишка что когда какое-то приложение пытается что-то сделать там наконец-то появился permission вау и в том числе на доступ к различным папкам она мне говорит что вот такая такое то приложение хочет читать папку downloads разрешить или не разрешить и в андроиде мы давно уже мечтаем с точки зрения пользовательского опыта и боимся, страшных снах видим с точки зрения разработчиков, что наши приложения должны будут делать ровно то же самое для доступа к папкам, а, вернее, структуре файлового хранилища системы. И Storage Access Framework она, она уже набившая скомину Саша рассказывала об этом Несколько раз о том, как это было Криво сделано изначально И как хорошо, что в Android 10 Android Q Это не пошло в И теперь Android R Который уже, вот я думаю Через пару тройку то месяцев Как заанонсирует Будет уже иметь это как был и придется нам всем поддерживать это. И вот, Саш, наверное, кто или кто добавил статью, расскажите нам, что Commonsware, на что обращает внимание, и почему он вспомнил это еще до анонса Android
5: R. Великолепно. Я вряд ли расскажу, что, что написал Commonsware, поэтому передаю слово тем, кто это читал. Для меня, как я уже еще раз могу повториться, в... Скоро um, скорость, uh, score, uh, storage, 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 да, uh, stories, <с> как он написал, 3s. Очень нравится, что теперь прямого доступа к файловым дескрипторам из из нативного кода у нас не будет, потому что Google придумал великолепный фреймворк, который позволяет изолировать, так скажем, работу с голой файловой системой. Ну и, естественным по понятным причинам э, написать NDK API они забыли Но также они забыли, что есть такие библиотеки, как FFMPEG Как э, библиотека. Да, вроде поправили, не? OpenSSL, который... что
0: Там были какие-то изменения, что связанные поправили? с этим. По -моему, на моей памяти ну, они, как... они поправили -то только... нативно можно теперь нативно запрашивать, не ходя в Java, нет, нет. Я не знаю, что в, в NDK есть такое, не уверен. Что-то мне приснилось, знаешь, такое. Я хотел спросить Антона. Антош, а вы, когда на Android какой-нибудь новый переедете, вы... Есть вообще режим рута для приложения? Можно обойти все вот эти вот пермишины, обойти системные, можно ли обойти запрос всех вот этих доступов к файловой системе и сказать, мое приложение как-то в маке под рутом и оно все делает само без всех этих запросов?
2: Ну смотри, системные приложения это так и есть, но у нас именно много системных приложений, и они не запрашивают пермишины. Uh -huh, вот. uh -huh, uh -huh. Вот. и поэтому ну да, мы будем просто работать с файлами там, где нам это нужно но ты знаешь, зачастую это просто не нужно, ну нет такой необходимости вот сейчас... работать напрямую с файлами, потому что в андроиде много классного разухабистого API, в том числе и API для файлов э -э, потому что мы берем там контент провайдер, у него
5: есть
2: get get файл по метод который вполне Только. себе может да. пошарить Ты... с тобой файл Молодец, и... тебе не надо файл вполне классная штука да 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 нет библиотека. нет не надо мне не да. надо. Вот. А, надо а вот, а, вот. А вот, а вот Commonsware говорит что э, иногда нужно не... доступ иметь не к файлу какому-то вот, вот, локальному а вот э, через эту штуку через э, э, этот фреймворк можно еще получать доступ к Cloud-based хранилище файлов. Антон, и вот, да, это вот круто. эта вот штука. Это раз.
5: унифицировано, это классно, в мечтах архитекторов это прям вау, великолепно. Одна точка входа. Да. Никто не да. спорит с этим. Но еще раз говорю, есть э, библиотеки, которые э, являются стандартом промышленным, так скажем, и которые, которые плевать хотели на подобные нюансы, и они должны быть работать на всех платформах. И прикол в том, что платформа теперь не комплайнт подобным решением И, Кстати говоря, по поводу э, Дениса НДК э, Я наконец нашел здесь э, в НДК референсе э, скопт файл-дескрипторы э, Вот, и э, что-то выглядит, конечно, все интересно, потому что э, не очень понятно, с какой версии это было добавлено э, Обновление было с 2019 -го года э, 27 -го, 12 -го, Но не указано с какой версией NDK это все работает Вот я прям сейчас типа в режиме лайва Ищу, смотрю, что как Вот И вот такие вот штуки Откопал, короче говоря Что-то является Частью IP NDK судя по всему Но прикол, прикол в том, что оно как бы, Должно быть в любом случае заврапано Каким-то образом, то есть есть библиотеки Которые напрямую получают файловый Дескриптор ну вот Или просто путь к файлу, и их придется соответствующим образом рефакторить. В общем, не очень удобно. То есть не рефакторинга никуда. Но mm -hmm. то и новый Android. также всегда.
0: Так, я хотел сказать, что у нас еще тут куча новостей, а время подходит к концу, поэтому я хочу сосредоточиться на самых на самой на одной на самом деле весе, веселой, сейчас перед тем, как мы к ней перейдем, тут есть у нас ссылочка на на выступление про, раз мы заговорили про нативную дефис Сайберия 19 про кроссплатформенную мобильную разработку в 2019 -м. путь не самый легкий, путь C++ Саш, дашь рекомендации людям, кому надо посмотреть этот доклад?
5: Ну, это, смотри, там же вообще на самом деле Про C++ я рассказываю в конце И рассказываю, почему мы его вообще выбрали Скажем так, у меня была некоторая история Мне нужно было принять решение Какой фреймворк или какой язык Для курс компиляции Использовать в нашем проекте Вот И я, соответственно, рассматриваю Копаю слегка вглубь Касательно всех фреймворков Что они позволяют делать Производительность, тулинг и полный-полный environment конкретного фреймворка, конкретного языка, где плюсы, где минусы, почему мы взяли C++. Скажем, вот так вот. вот то есть ну, C++ тут так он сбоку он просто повествую о том, что мы его взяли и что у нас в итоге получилось. То есть всем, кто хочет просто посмотреть, что на данный момент в мире происходит с кроссплатформенной разработкой, вот, и выбрать для себя более удобное решение под нужды, то есть никого нигде ничего не агитирую, там никакого байса нету, есть просто какие-то умозаключения касательно того, что что есть сейчас как-то так
2: mm -hmm. Постараюсь не спойлернуть, а сказать просто старую шутку. Выбрали C++, потому что у этого языка программирования целых два плюса. Да,
5: целых два, все верно, ты прав, Антон. Старая хорошая шутка, не банальная, вот, молодец.
2: А еще потому, что в Яндексе так принято. Ну да, плюсовики вокруг. Плюсовики вокруг.
0: Так, а вот где нет... Сейчас еще одна новость, которую я тоже не хочу пропустить, потому что люди от этого страдают, продолжают страдать. Это удаление из сторов приложений да, да, от C++, от того, что они пермишины обходят как-нибудь хитро, не обновляя приложение на последней версии, например, и их потом банят, или какой-нибудь контент не задекларированный в пользовательном соглашении показывают, или обращаются с польскими данными не так, как пообещали в оферте, и их об этом предупреждают на почту, приходит предупреждение, а почта у них не актуальна какая-то, они забыли, какая почта у них стоит в Google Play Console, потому что да, какая разница, кто там ничего напишет, и пропускают уведомления о том, что их просят что-то обновить Потом их удаляют, они возмущаются, расстраиваются Попадают в депрессии, начинают всем писать Просить, чтобы их вернули И потом их возвращают И у Google вышло коротенькое видео о том, как они банят приложение И, конечно же, это не ответ на все вопросы И найдется сейчас тысяча человек, которые скажут, что там заговор Что Google всех удаляет и банит беспощадно Что ошибки робота, который плохо заскриптован и удаляет несправедливо, а нормального саппорта, чтобы разбанили обратно, нету. Но хотя бы вот появилось это видео. Да и добавить-то нечего. Но,
1: но реакция сообщества на видео все равно такое, что кажется, все думают в теорию заговоров, ошибок и прочего-прочего. Про... Ну, да. и... в, уже... в принципе, людей Там. можно понять, потому что а... Ну, когда у тебя есть один способ связи с ребятами из Плейслора, это кнопка «Я не согласен» на это все, ну, кажется, это не самый лучший вариант. Особенно, когда по этой кнопке тебе потом приходит просто отбивка без нормального описания какого-то человеческого.
4: Это видео не отступ... стоящее вообще или нет? Или там две минуты типа «Ой, вас забанили, 3 напишите
2: 10. нам». Три минуты, да, там... минуты 10 секунд. И больше, чем mm -hmm. в два раза больше дизлайков.
0: Да, 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 ну, как, ну мало, все равно мало, я считаю, общество, сообщество не реагирует достаточным образом на происходящее, но но такое есть, когда ты на одной платформе зарабатываешь только с нее, тяжело, тяжело, и когда ты не мастодонт, который позвонил напрямую в компанию, в корпорацию и сказал, вы что, обалдели, у нас тут миллионы пользователей, тяжело, поэтому нужно диверсифицировать свой доход. Учите iOS, да? Или что там? VR. Готовьте приложение к VR-сторам. Ладно, Учитесь а пока плюс, плюс. вы... Учитесь Точно, точно. Он все и... умеет. Всегда, в любые года, чтобы бы ни случилось, какая бы новая платформа ни появилась... Вы добавите себе новых
5: седых, седых волос, да. Шутка, если что. Все хорошо. На сервер уйдете, если совсем
0: На все, все уйдете. Не добавите...
2: Но времени, как вы учите, у вас уже все будет седое, <свят>
0: <свят> так ну чтобы у вас не было, все седое, изучая все эти модные, насбившие оск... ну, фреймворки, которые уже перемусолили во всех новостных пабликах, во всех ютубах, во всех медиумах. И каждый день на конференциях только люди говорят, что мы переехали с, с даггера одной... на туспик, с туспика на, на, на дагер. Да-да-да-да. да. да, да, да. А, как бы весело не было и задорно, но к определенному возрасту мы приходим к тому, что это не самое важное в жизни. И вот а, один товарищ, который, мне кажется, познал Дзен еще будучи студентом института и сотрудником компании ВКонтакте, потом уже и в дальнейших своих путях продолжает его проповедовать на протяжении там, последних 10 наверное, лет. Ну, по крайней мере, там, больше семи лет я его знаю. И он так у нас в чате возбудился этой идея, что надо прийти на конференции и рассказать людям, что зависимость на всякое барахло — это плохо. Ладно, простите, не барахло. Зависимость на всякие модные штучки, дрючки — это плохо. И можно написать отличные приложения, которые работают без зависимости даже на jetpack и Android X. И встречайте Гришка, гришка Апт, да? Так он называется. Или просто апкит.
4: Да, так он называется. Ап... Итак, апкит.
0: Гришка а кто это, это добавил, простите? Мне кажется, это мимас Android комьюнити, особенно годов 14-15, которые ВКонтакте изучали Android-разработку. Потому что Гришка был разработчиком. Вконтакте, да, и у него так подгорело, что он ну, говорит, что, что вы вообще типа, без джитпэков жить не можете. Сейчас я вам все покажу. И вот Гришка нам показал. Как минимум ради лузов и создавайте забавно ищус И смотрите, комиты и глядишь, Гришка создаст свой. Это? Чтобы Гришка создал свой модный фреймворк на основе <свят> своих фреймворкных решений.
1: Да, ребят, если хотите идею, какие ижи создавать, то напишите первую, это переписать на Kotlin. <свят> да. И затащить туда android <свят> и,
0: и побольше лайков туда, побольше <свят> лайков, да, это будет отличный, отличный Compose, различий. Room, вот это вот все. <свят> да, скажите, отличная библиотека, но глайда не хватает, зачем А еще можно
5: затащить туда Binary Prefs, у него нет еще транзитивной Dependency, вообще великолепно, Гриша понравится. Да, да,
0: простите нас за то, что вытаскиваем локальный мем на всеобщее обозрение, но оно стоит того, поверьте мне, Гришку вы если еще не видели ни разу, то увидите в своей жизни
4: Он, он кстати, недавно презентовал еще обертку над Android X, которая вы, вы, выпиливает все суппорт Чувак, Чувак
5: который против обертку напилил обертку Который да, выпиливает да. обертку <смеш>
0: <Да. Анти
4: -обертка. смеш> ну, это не обертка,
1: а форк Скорее, форк AndroidX Форк антиобертка не не погоди, погоди-погоди а Вкратце он взял всякие там а Полезные, на его взгляд, штуки Типа RecyclerView и прочее-прочее И просто отпилил их от саппорта Ну, от AndroidX'а
5: о, ему надо видимо, показать пругом. Мне
0: кажется, здесь должен быть анонс какого-нибудь GDG DeFest Санкт-Петербург или какой-нибудь еще конфей в Питере, где там типа, если хотите встретиться с... или там бар... барный Дефест на Думской, приходите и пообщайтесь с Гришкой лично, что-нибудь такое, но у
1: нас такого нет анонс, к сожалению. Ну, ну да, но если вы какой-нибудь организатор там или модератор какой-нибудь конференции, то. О, мы вас такая знаете, нет, да, просто, да. Вы знаете, вы, вы знаете кому писать. Да.
0: Ну что, на этой веселой ноте У нас часовой тайминг На новости Никакого больше раз разгильдяйства Не произойдет Все, час прошел, пора сказать всем пока Всем спасибо, ждите новые выпуски Вот мне пришла идея, что надо Брать Авито за За за, за программистов Да, и спрашивать их Что они там в гитхаб зарелизили Но для этого будет следующий выпуск
3: А пока всем пока Пока, пока.
1: Всем чубуки. всем пока. Пока. Счастья, здоровья.